0: egy ilyen misztikum, egy óriási félreértés hitem szerint a pozitív gondolkodás körül, mert hogy a pozitív gondolkodás az véletlenül sem azt jelenti, hogy minden rózsaszín és minden jó. Nem arról szól, hogy hogy, hogy minden mindig rendben van, és hogy hogy az élet csak olyan dolgokat ad nekünk, amiket könnyedén tudunk megenni, őt. Pont azt gondolom, hogy a pozitív gondolkodásra akkor van szükség, amikor az élet ilyen kihívásokkal szembesít minket. Mert hogy időben könnyű pozitívnak lenni az igazi leckék, mikor megkapjuk, akkor van arra szükség, hogy ezt a fajta mentalitást, ezt a fajta hozzáállást tudjuk alkalmazni. Ugye a pszichológiában ezt úgy hívják, hogy átkeretezés. John C. Maxwell fogalmazta meg úgy, hogy az életedben csak 10% az, ami történik veled, és 90% hogy te ezt hogyan értelmezed, hogyan dolgozod fel. Ez átkeretezés az pont erről szól. Megnézed, akkor vannak olyan szituációk, amiben az egyik ember belerokkan, a másik meg nem. Nem mondom, hogy könnyedén veszi, de nem.
1: Gyalázatos tréner süketelést hallhattunk Szabó Péter szájából. Ez a az átkeretezés intellektuális szemfényvesztése. Ízlengessük egy kicsit ezt a fogalmat, hogy átkeretezés. Tudod, min alapul ez? Mit állít itt John C. Maxwellre hivatkozva? Hogy a, a, annak a képnek, ami elét kerül, annak a 90%-a a keret, és 10%-a maga a kép. Tehát mondjuk a, elmész a louvre és ha megnézed mondjuk a monalizát, annak a 90%-a a keret, és 10%-a a kép. Micsoda gyalázatos hazugság. Micsoda ordinári hazugság. És bizony, ez a, ez a, ennek a szemfényvesztésnek ez a hazugság, ez a fontos pillére, hiszen Szabó Péter itt és most a saját termékét forgalmazza. Ő soha nem tanácsolhat hogy a te életed könnyebb és jobb legyen, hanem ő... Hát ad neked ilyenkor egy ilyen próbaadagot. Tudod, úgy képzelik el a szüleink, meg a nagyszüleink a dílert, hogy az az első adagot ingyen adja neked, tudod, hogy betessen vele. Én még ilyet nem láttam ilyen dílert, amelyik ingyen adott volna bármilyen, akárhányadik adagot, de tudod, a szüleink, meg a nagyszüleink minden esetre így képzelik el a dílert, hogy az első adagot ingyen adja, hogy aztán, amikor már rászoktál, egy életen átfinanszírozd az ő teléseit.
2: Mert ő egy életen át ebben a hivatásban fog dolgozni, hiszen a kábítószerkereskedő kis kábítószerkereskedés az egy életpályamodell. Hát egy életen életen át, úgy, ért, menni. úgy értve, hogy a te, te
1: nagyon rövid életeden át, hiszen ja, hát a, hogy az én életem. a te életed, ez a te, szóval te kábítószer által megrövidített, megkurtított életeden át. Most a, ez a mondás hogy az életedben csak 10% az, ami történik veled, és 90% hogy ezt te hogyan értelmezed. Gyalázatos hazugság. Világos, hogy van egy ilyesfajta megoszlás, hogy van bizonyos szerepe annak, hogy te hogyan értelmezed a helyzetedet. De hogy ez nem 90 a 10 arány. Az biztos. Most, ha azt mondta volna, hogy az életedben 90% az, ami történik veled, és 10% az, 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 az ami hogyan tehez hozzáállsz, hogyan te ehhez viszonyulsz, sokkal nagyobb igazságtartalma lenne, én nem is kapnám fel a vizet rajta. De hát milyen hatékonysággal árulná ez a Szabó Péternek a tréningjeit? Tíz százalék? Tíz százalékot módosíthatok a saját sorsomon azzal, hogy Szabó Péternek a tanácsait megfogadom, elmegyek a kurzusára és elvégzem a egófeldúzzasztó és lélekel sorvasztó képzését? Hát akkor én már nem sokkal biztos, inkább... Ez egyébként. Jaj, nem, hát ugyan. A, az, hogy, az, hogy a te hozzáállásodon múlik a saját sorsod, hogy valójában te, vagy az, aki erős kézzel... Ö... De nem a
2: sorsodról beszél. A, tehát csak azért, mert a Szabó Pétert utáljuk, és ö, most ezeket ő idézte meg ettől, még nem biztos, hogy tévedés, mint ahogy annak az igazságtartalmát te is elismered, hogy valóban a dolog percepciója, meg a dolog ö, valósága között van különbség, van egy rugalmasság, csak tenyérbe mászó, hogy azt állítja, hogy 90% lenne ennek a, ennek a, ennek a jelentősége. Hát, tudod, De amikor... nem a sorsodat változtatod meg a felfogásoddal, hanem az élményedet, azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagy szerencsétlen, vagy mennyire fájdalmas egy napod. Olyan kíváncsi vagyok, amikor Szabó Péter, valakinek,
1: akinek ott van a kezében a rák lelete, vagy a halott gyerekének a ravatala fölött áll, így elmagyarázza neki, hogy hát ez csak 10%, 90% a hozzáállásod.
2: Lásd meg az áldást, lásd meg a lehetőséget a gyereket halálában, vagy a saját rákbetegségét. Teljesen világos, hogy minél nagyobb a tragédia, annál inkább nagyobb a jelent lehetősége annak, ami valóban történt, és úgy megy össze a lehetőséget, hogy egy picit másképt, másképpen fogd fel a dolgokat. Nagy, az, hogy én másképpen fogom fel a dolgokat, az, hogy így eufemizáltan azt mondom, hogy átkeretezem, tehát menjünk vissza a Monalizához, hogy tudod átkeretezni, szebb keretbe teszed, vagy egy rá nem való keretet fogsz tenni, ami vagy lelógróla és ellász mellette, vagy levágsz a széléből, vagy az, az levágod a szemgolyójáig, meg a dekoltázsának a tetejéig, és egy kisebb keretbe teszed. valójában azt a teljes meghamisítod. meghamisítod. Az az átkeretezés, ez egy szép gondolat arra, ami tartalmazza. Jelenti azt is, hogy megváltoztatom a gondolkodásomat, és ha az eddig hibás volt, és épp most javítom ki, az szuper. De azt is jelentheti, hogy elkezdek elfolytani, vagy letagadni a valóságban, ami valamikor jó, valamikor nem. Ez azért egy ilyen tömegtermék ez a mondat, és azt gondolom, hogy nem alkalmazhatóak az arányai minden egyes helyzetben, mint ahogy nem, nincs mit átgondolni valami, ami végleges. Tehát, hogyha te most haltál meg, akkor a száz százalék történet és nulla és, százalék és gondolati keretezés, mert már nem, nincs több gondolatod. Ha megnézed, szólít meg Szabó Péter, vannak
1: olyan szituációk, amiben az egyik ember belerokkan, a másik meg nem. És amikor erre a szituációra, hogy egyik ember belerokkan, ugyanabba a másik meg nem, Szabó Péter ránéz, és mit lát? Hát egy kitermelésre várvó... E- pénzt is és hatalmat és befolyást és lehetőséget és üzleti sikernek a lehetőségét látja ebben, hogy ő ebbe majd erre majd elmagyarázza, hogy aki ugyanabba a szituációba belerokkan, az nem ment el Szabó Péterhez újra keretezést tanulni, aki meg nem rokkant bele, az meg elment. Bizonyára ez a különbség, bizonyára az a különbség, hogy ő hogyan keretezte a saját tragédiáját, bizonyára a hozzáállása a különbség, nem a két különböző embernek a különböző jelleme Különböző sorsa, különböző neveltetése, különböző lelki alkata, érzelmi lelki stabilitása, teherbíró képessége. Na de az, ami, ez, az, az ami ez a
2: kérdés, az... hogy, hogy megörökölhetem-e a másik ember habitusának egy részét? Megörökölhetem a másik ember, hogy eltanulhatom-e
1: attól, aki nem rokkan be? Tehát te tényleg úgy gondolod, hogy valaki nem rokkan bele a gyerekének az elvesztésébe, ebből ő gyárt egy kurzust, hogy hogyan kell nem belerokkanni, te azt elvégzed, aztán elveszted a gyerekedet, és nem fogsz belerokkanni, mert elvégezted a kurzust. Tényleg így gondolsz,
2: hogy ez így. Nem, nem ezzel a szélsőséges példával kellene ezt bevezetni, és nem én gondolom, és nem mondod rólam. Tehát, hogy pontosan azokra menjünk rá, ahol nem, ahol el tudod képzelni, hogy tényleg 90%-a történik. És tehát nem olyan szélsőséges tragédia, amiben mindenki belerokkan, nem. hanem inkább az olyan események, amelyek valójában nem akkora problémák, de valaki számára az problémát. Így de
1: nem a hozzállás miatt, de nem a hozzáállás miatt, hogyha valaki ő Elviselhetetlen tehernek érez egy 10%-os bagatel triviális esetet, vagy ügyet, vagy frusztrációt, vagy kényelmetlenséget az életében, és elviselhetetlen teherként nehezedik rá. Az nem azért van, mert az ő hozzáállása nem megfelelő, mert ő pessimista, vagy nem elég pozitíva hozzáállása, hanem azért van, mert az az élethelyzet, mert az a sors, mert az a neveltetés, mert az a alkat, és nem utolsó sorban az a genetika mert az embernek a lelki teherbíró képességének is genetikai faktorai vannak, az őt ekkora teher elviselésére kondicionálja. Csak hogy ez így túl bonyolult. Tudod, ez egy olyan együttes, egy olyan komplex rendszer, amit 10-15 év terápiájával lehet valahogyan kondicionálni, befolyásolni, teherbíróbbá tenni, és Szabó Péter meg nem így, nem nem szeretné ennek az igazságát, mert akkor Szabó Péterre semmi szükség. Lehessen ezt egy jó kis tréning keretében három vagy négy egófelduzasztással kezelni.
3: Az a helyzet szerintem, hogy Szabó Péter egy level kettőn kezeli ezt a problémát, ezzel egyet kell, hogy értsek, de hogy rövid távon előfordulhat, hogy nagyon sok mindenkinek átkattam valami tételmondatoktól, ami mögött mondjuk, Robi, te látod, hogy micsoda összetettség van, de az az ember akkor ott, erre van, lehet, hogy ennyire van szüksége, és ez is már segítség lehet neki. Tehát én azért nem veszem el a, a Pétertől, hogy a tételmondatai sok pénzt hoznak neki, és sokszor irdatlan hülyeségek. Ugyanakkor biztos van egy réteg, akinek ez nagy segítség. A level 9000 az ott kezdődik az átkeretezésnél, mert hogy ugye a, az átkeretezésnek a, a keretezés része, az nem a kép keret, De valójában átvit értelemben valóban az. A gondolataink adják a keretet mondjuk az érzéseinknek, vagy a cselekedeteinknek. És hogyha ezeket a gondolatokat, magát a keretet újraírjuk, akkor tudjuk az életünk menetét is picit megváltoztatni, vagy hogy hogyan reagálunk, hogyan érezzük magunkat benne. És abban a pillanatban, hogy valaki mondjuk krízisben, érzelmi elárasztottságban van, hiába mondod neki, hogy figyelj, ez most neked nagyon rossz, ezt ne csináld mondjuk egy bántalmazó kapcsolatban, hogyha arról van szó, hogy hogy borzasztóan érzi magát, addig fogja elhazudni a valóságot, amíg azt meg lehet úszni. Miután nem lehet megúszni, akkor össze fog roppanni nagy valószínűséggel, és akkor kezdődik egy másfajta krízis, amire ugye itt már kiveséztétek, hogy nem annyira ideális, és nem etikus azt mondani, hogy hát 90 és 10 százalék, mert akkor már azzal a problémával kell szembesülni, hogy Eddig megúsztam, eddig elmenekültem előle, most már a valóságot látni kell, értelmezni kell, és át kell élni azt a fájdalmat, hogy aztán, ha átöleltem, akkor, ami nem az én gondoltam egyébként, hanem a tiszakatei, hogyan öleljük át a, a fájdalmunkat, hogy, hogy gyakorlatilag, hogyha ez megtörtént, akkor utána tudom azt beépíteni az életembe, mint egy tanulság, és nem újra és újra elkövetni, még akkor is, hogyha borzasztóan ismerős.
1: Ági rá akarjuk beszélni a hallgatókat az élet hazugságokra? Ezt
2: nem én Lebeszélni akarnám őket róla, és, és, köszönjük, még, még, köszönjük. és nekem nem tetszik, amit mondasz, Robi, mert rögtön azt mondod, hogy gyakorlatilag az életben minden esemény annyira nagy árral önteltéget, hogy nincs mit tegyél, és nem tudsz, mint változtatni. pedig. Én is, én is osztom ezt, hogy a hurra optimizmus az, az nem megoldás. Nem kell mindenre azt mondani, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, hiszen nem minden jó. De, nem, nem, ennyiből áll, de nem ennyiből áll a dolgok kategorizálása. Mert vannak, vannak ö, dolgok, amik mondjuk, hogy negatívak, mert veszélyt jelentenek, nehézséget, szorongást okoznak, és vannak olyanok, amik úgy pozitívak, hogy valójában azok lehetőségek, azok könnyebbségek, azok megnyugtató ö, körülmények. Na most ezzel aki, ha csak ez a kettő, dolog áll a a rendelkezésedbe, még mindig megteheted azt, hogy a pozitívat, észreveszed, és pozitívnak látod. A negatívat, a fenyegetettséget észreveszed, és annak látod, ami de megtetted azt is, hogy a negatívumra azt hazudod, hogy pozitív, ez a húre optimizmus, és ez tényleg egy állatság. És előfordulhat veled, hogy egy lehetőségben is a veszélyt látod, és ö, valójában tévedsz. És azért ezekkel a, a valóságtorzításokkal ö, kapcsolatban ö, tényleg ö, van lehetőséged változtatni. Tehát nem minden ö, hazugság vagy rossz gondolatnak a megváltoztatása egy Szabó Péteri tréning ott kezdődik, ott kezdődik
3: a fejlődés, hogy azzal a valósággal, amikor készen állsz rá, akkor nem elhazudod, hanem szembenézel vele. Én erre biztatnék hát, minden hallgatom.
1: Hát az átkeretezés pont az ellenkezőjét jelenti. Nem kell szembenézned azzal, ami a képen van, helyezd új keretbe, és megváltozik a kép. Ez a mondás. Hajlítsuk úgy a realitást, hogy az igazolja az életünket a gyengeségeinket mindazt amitől amit amit, amit megváltoztathatnánk, nem, mert, van egy... de a súlyosabb munka lenne. Az egy sokkal súlyosabb, keményebb munka lenne, amihez nincsen kedvünk. Ezért aztán hazudjunk egy új keretet köré, és akkor megváltozik, megváltozik a természete. Tudod, a, 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 a Monaliza a keret által van. Ha egy új keretbe helyezem, akkor az már nem is a Monaliza, valaki más, valami más, valami olyasmi, ami szolgálja, igazolja az én életemet, mindazt, amit én kedfteléseimet, a lustaságomat, adott esetben a, a jellemtelenségemet. És mi itt a állítás ezzel a átkeretezéssel? Hogy az út nem az önismereten keresztül vezet, hanem az önkondicionáláson keresztül vezet. Ez a döntő hazugság, az alapvető hazugság. Mindegy, hogy mekkora tragédiáról van szó, a gyereket haláláról, vagy arról, hogy szarba léptél reggel. A te helyzetednek, annak a bosszúságnak, amit akkor is ott érzel, amikor szarba lépsz véletlenül, vagy amikor a gyereked ravatal a fölött állsz, a megértéséhez az önismereten, és nem az önkondicionáláson keresztül vezet az út. Az önkondicionálás egy nagyon rövid utca, az önismeret meg egy nagyon hosszú, nagyon rögös út a megváltás
3: felé. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés, az átkeretezésről beszélgetünk itt az önkényes mérvadóban, és, és azzal zártuk az előző etapot, hogy mi a különbség a, az önfejlesztés, illetve az, az önismeretfejlesztése, önismeret köszönöm, és az átkeretezés között is. Én eddig egészen pontosan úgy gondoltam az átkeretezésre, mint a személyiségem, Ről lefejtendő rétegek alatt rejtőző újabb igazságokra, amiket majd szépen így felbígyeztek, mint egy posztített a keretemre.
1: Azt az és feltárás
2: az, hogyha a monalizánál az... maradunk, oh, jó, jó, olyan, mintha lekapargatnád igazság... a rétegeit, és
1: kiderülne, hogy volt Igen, alatt. Csak tudom, Ezek, amikor... Ezek az igazságok az analízisben tárulnak fel, nem a tréningen. Ez nem a coaching, világos, ez nem a, coaching-nak a tárgya, hanem ez a pszichoterapia
3: tárgya. És én ennél szeretnék egyébként maradni. Próbálom itt kievezni a stábunkat Szabó Péter hajójából, de még nem sikerült ésen. És ez szerintem egy tök kérdés, hogy ezáltal, vagy valami egészen más segítségével képesek vagyunk-e megváltozni felnőtt korban? Ugye gyerekkorban szokták mondani azt, hogy nagyon sok hatás éri ugye a gyerekeket, és ezáltal az a minta, amit látnak, azt viszik tovább felnőtt korban és akkor is láthatunk még új mintákat, amiket aztán úgy döntünk, hogy hát, hogyha ugye elég rugalmasak vagyunk, beépítünk az életünkbe, de vajon lehetséges-e pessimistából, optimistává válni, vagy, vagy, vagy egy ilyen radikális változásra, változás útjára lépni, mondjuk anélkül, hogy valami hatalmas sok hatás érne minket, mert azért általában, hogyha elég brutális a krízis, akkor vagy levágjuk mi nők a hajunkat, vagy valami nagyon komoly dolgot változtatunk az életünkben. De
2: még ennél komolyabbat?
3: Hát, de, nem tudom
2: a pont valamilyen sok hatás idézi elő a változást, és nem a változás idézi elő a sokkot. Tehát az első kérdés, mert én szerintem itt a, 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 a bárminek is a Bárminek is a megváltozása, vagy esetleg egy rosszul sikerült dolognak a szép lassú ö, megjavulása, az mind a megértés és a tájékozódás ö, útján ö, történhet meg. Tehát egyrészt ismereteket szerzel, majd ezeket megérted, és hogyha ezekkel kapcsolatban kialakulnak benned új attitűdök, tehát, hogy amit megismertél, az neked teljesen belülről jövően nem tetszik mondjuk magadban, annak van esélye változni. Amivel kapcsolatban viszont nem lesz ellenérzésed, pedig megértetted, az valószínűleg nem fog megváltozni, mert nem vált ki belőled egy, egy másmilyen hatást. Én nem gondolom, hogy ezeknek, ezeknek nagyon hirtelen kell megtörténnie. Tehát, hogy lehet, hogy neked van egy célod, és vagy más, vagy te jó esetben saját magad azonosítasz magadban valamit, hogy ebben jó lenne megváltozni, de nem azért kell teperni, hogy minden nap előad, hogy te már a megváltozott viselkedés birtokában vagy, hanem egy sokkal mélyebben lévő, sokkal apróbb, dologra kell vágyni, amivel kapcsolatban te mindig hordozol egy attitűdöt, és abból kifejlik a végül a viselkedésed. Tehát való, tudod, nem a, nem a színpadon kell előadni a, a végeredményt, hanem a, hanem a szándékkel megszülessen, hogy majd írok erről egy színdarabot, nagyjából így, így tudnám.
3: Meg nagyon kifejezni. nehéz, a, a, tehát az ember memóriája is olyan hülyén viselkedik, hogy, hogy nem olyan, mint mintha kivirágoznál előtte tényleg a cseréből valami. Az elmúlt 5-10 évben, hogyha össze kellene foglalni, hogy hát igen, hova fejlődtem, vagy egyáltalán olyan úton haladok el, amit szeretnék, jobban megismertem-e magamat, ugyanazokat a hibákat követem el, ezt mondja a hétköznapi civil ember, és akkor mögé lehet gondolni az, hogy ugyanazokat a megküzdési mechanizmusokat alkalmazom, mert akkor nyilvánvalóan Ugyanabba fogok ezt, bele lépni. Már az
2: 50. oldalon vagyunk, valamiből ami 150 oldal. Tehát ki teszi egyébként fel magának azt a kérdést, hogy megküzdési módon van, meg hogy, meg hogy hibákat követek el, meg ki az, aki egyáltalán elkezd önismeretről beszélni, vagy egyáltalán kijelenti ki azt, hogy nem ismerem magam. Tehát ahhoz, hogy ez egyáltalán eljöjjön, hogy érdeklődést szerez saját magaddal kapcsolatban, egy egészséges kétséged legyen azzal kapcsolatban, hogy értem én egyébként, hogy hogy működöm, és egyébként, ahogy működöm, az jó rám nézve és másokra nézve, ahhoz kell valamilyen Kell valamilyen meghatározó élmény, vagy tudod, egy valamilyen. Hát nem, csőd, szó, krízis, szerint, igen, nem szó szerint, de talán igen, igen, tehát kell valamilyen, ha, ha, ha nem is trauma, de valami jelentős esemény, amiből, amiből azt, azt mondod, hogy jó, hát akkor én szétnézek ott, ahova addig nem nyitottam be. Illetve és utána kell valaki... jönnek ezek a népszerű íze, igen, kifejezések, igen, igen, amik, így, amik itt előkerültek. Nehéz
3: lehántani, ahogy ezeket használjuk, de lényeg a lényeg, hogy a, azt gondolom, hogy kell hozzá a külső hatás is. Ezt nem lehet át Adni, hogyha hogyha olyan családban nősz fel, vagy olyan barátok vesznek körül, akiket ez egyetelen nem érdekel, akkor ott kérdőjelek vannak állandóan. Miért történik ez velem újra és újra? Miért nem tudok tovább lépni? Szóval, hogyha nincs meg az a külső hatás, aki a kezedbe adja ezt a csomagot, vagy megmutatja, hogy hogyan lehet rajta elindulni, akkor soha nem fog megtörténni. Én azt gondolom.
1: A coaching döntő hazugsága, hogy a, hogy a változás az akaratból, akarat által történik itt az egofeldúzasztás az zajlik megint. Akarni kell, erős kézzel meg kell ragadni a sorsot, és megváltoztatni erőnek erejével. Ez nem számol az úgynevezett ironikus ellenhatással, ami egy hát bölcsészkörökben közhely, de azt gondolom, hogy mégsem eléggé ismert, vagy eléggé közismert jelenség. Minél jobban erről kötsz, annál görcsösebb vagy, és annál kevésbé megy. Ez nem akaratból megy, nem akaratlagosan megy, sőt akaratlagosan nem megy. Ez önismeretből megy. Ez úgy megy, hogy, hogy egyre többet értesz meg a saját működésedből. Az önismeret egy bizonyos fokán már úgy látod a régión magadat, mint egy alvajárót, aki tulajdonképpen soha nem volt tudatában, nem volt a tudatosság birtokában, miközben cselekedett, hanem a Drivoknak, a szülői mintáknak, az öntudatlan mechanizmusoknak mentén cselekedett és működött, és elkezded a működésedet, a régi működésedet elhagyni, de nem akaradból, nem azért, mert változni akarsz, hanem mert a, ahogyan a felnőtt a gyermekkori játékszereit elhagyja. Úgy, úgy elmaradnak elmaradnak az öntudatlan mechanizmusok, mert a tudatosság kitermeli egy új, magasabb nívon működő ént, és kitermel egy komplexebb, összetettebb, strukturáltabb személyiséget, és egy ahhoz a személyiséghez tartozó magasabb fokú tudatosságot. Most ez a, ez a magasabb fokú tudatosság, ez sokkal erősebb és szervesebb kapcsolatban van már az értékvilágoddal, hogy freudi terminológiával éljek a feletteséneddel, mint a régi ösztönszerű működésed. És és ez a kapcsolat a felettesén, illetve az én mechanizmusai, az én műveletei között erősödik meg, és ez az ösztönkésztetésű, zavaros gyerekkori traumák nyomán, szülői minták átvétele nyomán, működő, régi alvajárás technika, ez az, ami egyszerűen elmarad. Nem akaratból. Nemi hiába akarnád az ellenkezőjét, akkor se tudnád. Ezt meg hiába akarod, amíg nincs meg az önérzeted, akkor sem fogod tudni.
2: Nekem kétségeim vannak, amikor ö, ö, ezt így elmondod, mert én értem, elhiszem. De attól, hogy én megértettem egy bizonyos működést, attól ért változna meg. Ugye az, amit én abban megértek, az nekem nem tetszik, akkor fog hm? megváltozni. Hát, ha nem én idegen, de, ha nem de, én én idegen nem akkor tetszik? nincs vele probléma. mi kell ahhoz. De
1: miért kéne megváltozni? Nem egy összetevő. De miért kéne megváltozni? Nem akkor nem kell. Hát, mert lehet, hogy nem. Ne, ne. Tudod, ha nem én idegen, ha neked nem okoz problémát, akkor miért kéne megváltozni? Nem
3: is biztos, hogy változásnak fogod megélni abban a pillanatban, amikor te már hogy Robi fogalmazott éberen jársz. Hogy Igazából, a, amiről mi beszélünk, a változás maga az, az, hogy tegnap még ami büdös volt, azt mondtam be, hogy hát ez igazából nem is olyan rossz, ez nekem lehet, hogy jó. Én szeretem, ha valami büdös, és akkor holnaptól úgy döntök, hogy radikális elfogadásba leszek, és látom, hogy ez rohad büdös. Ez pozitív,
1: büdös, és... pozitív, nem büdös. Hát keret ez át, ez nem büdös.
2: Ezzel többet mondtál, Robi, hogy, hogy az a kritérium, hogy ne legyen én idegen. Tehát, hogy akkor ez nem egy külső műveltség, hanem a te saját belső felismeréseddel nincsen szinkronban, és ezért nem tud megtörténni. Én olyanokra, gondolkod, olyanokra gondoltam, hogy felismered, hogy a te viselkedésed bántó, vagy nem erkölcsös, és mivel te azt sokra tartod, ezért legközelebb nem csinálod. Na én de idegennél válik a működésed. Nem,
1: nem, az nem én idegen, hanem... De a felettes én, a feletteséntől idegen, és a felettes én reprezentálja Aha. innentől az ént. Nem az ösztönkésztetés.
2: De ehhez meg valójában nem a működés megértése, hanem a feletteséhez való hozzáférés kell... Szerintem Tehát, nem elég lettető? az egy Szerintem ez ész, együtt hogy... jár. Tehát az van, hogy
1: az önismeret által a, a, az, az értékvilágod már nem elidegeníthető a mechanizmusaitól, úgy, ahogy azelőtt.
3: az előtt. most mondok egy, egy nagyon egyszerű példát, hát az megmagyarázza, reménykedemben, hogy (gül) már mindárman túl vagyunk ugye olyan szakaszokon az életünkben, amikor voltak fogyások, hízások. És amikor vékonynak titulálja magát az ember, tehát azt mondja, most már én lefogytam, akkor még vissza tudsz utalni arra, hogy hát volt egy idő, amikor el voltam hízva, és azt az énedet is ismered, arra is vissza tudsz emlékezni, és annak a gondolkodását és magadévá tudott tenni a csökkent értékűségével együtt, és mindennel együtt. De már úgy viselkedsz, mint aki, a nem tudom, lefogyottak táborában van, olyan ruhát vásárolsz, egy kicsit másképpen állsz a dolgokhoz. De kisebb benned
1: az öngyűlölet, és könnyebben elfogadod magad, és nagyobb önbizalommal mozogsz az emberek között.
3: Nem hogy a példa kiváló, de arra remélem, hogy jó lesz, hogy megértsük azt, hogy amikor átléptél egy másik szintbe, és most itt a fogyás meg a hízes, azt az engedjük el, de hogy akkor is egy másik állapotba kerülsz, itt most az önfejlesztés vagy az a személyiségfejlődésünknek egy fentebb lévő amikor beérsz, akkor nem kezded el naplúzni, hogy én miben viselkedek másképp, hanem az lesz egyszerűen a természetes, és az lesz a kényelmes, a komfortos, főleg, mivel hogyha tényleg fentebb léptél, akkor az hazugságok nélkül fog történni kis és nagyon káros hazugságok nélkül is akár.
2: Na én még visszaeveznék és kérdezősködnék, tehát hogy rendben van, megismerem a működésemet. De mi történik történik akkor szerintetek, ha ha egy ösztönkésztetésemmel szembesülök? Tehát jön az ösztön, jön az a démon, jön ez a váladon ülő fekete alak, és ez diktál neked valamit. És nem tudom, nekem ilyen kétségeim vannak, hogy hiába értettem meg a, a működést, ö, akkor fogok tudni ennek megfelelően viselkedni, hogyha időt hagyok ö, a, a cselekvés és az észlelés között. tehát uh-huh. hogy, Van egy érzelmű, meg
3: egy kognitív hogy ha én
2: gyorsan döntöm el, hogy mit reagálok valamire, akkor nincs esélyem változott viselkedést produkálni, hiszen a késztetés az az ugyanúgy ott lesz. Most ö, hiába, ez hiába, ez a, hiába ez a mondás, hogy, ö, hogy, ö, hogy ö, az már nem, nem önazonos, vagy tudod, ellenmond az énnel, és akkor,
3: ja, értelek, akkor, igen. Akkor,
2: akkor, akkor akkor már nem fog megtörténni. Hát, vannak bizonyos késztetések, drájvók, sóvárgások, amik ugyanúgy meg fognak jelenni, ö, de neked el, azért kell elszámolni háromig vagy tízig, mielőtt valamire reagálsz, hogy megérsz, hogy most ideült melléd az a szellem, aki nem létezik. És az súg a füledbe valamit. Azért ezekkel szerintem nehezebb megküzdeni, mint valami mással, amit sokkal természetesebben jön.
3: Abszolút. És hogyha most maradunk annál, amit a Robi mondott, én is azt gondolom, hogy ha mindennel meg tudunk küzdeni, és mindig nagyon tudatosak vagyunk, akkor az, az azt feltételezi, hogy a tudatalatinkat sikerült teljes mértékben 0-24-ben ami nincs. erre ilyen, azért azt hiszem, hogy senki ö, nem gondol valóságként. Ö, az van, hogy például különböző ö, terápiás üléseken én is hallottam erről, hogy, ö, hogyha valami nagyon régről gyermekkorunkba éget be, és az ugye oda bebetonozódott, akkor az valószínűleg, főleg, hogyha hozzátartozik a sémánkhoz, akkor az a végtelenségig életünk végéig be fog triggerelődni. Tehát rányomsz egy nagy piros kombra, történik veled valami, az beindítja a működését, csak azt tudod csinálni, elméletileg, hogy lecsökkented annak az időnek a, az intervallumát, amíg te ezzel küzdesz. Mert az is lehet, hogyha például pánikbeteg vagy, vagy hipohonder, vagy, vagy éppen egy újabb, ugyanolyan szerelmi csalódáson mész keresztül, mint az előző három-négy potenciális partnernél, akkor már a negyedik-ötödiknél, ha jól csináltad, gyakoroltál, felismerted, rá tudsz fókuszálni, hogy hol, hol van a probléma, mi történik most bennem, mit érzek pontosan, akkor mondjuk nem három hónapig. Fogsz lehúzott redőnyök mellett szenvedni tőle. Nem lehet, hogy három hét után bekattan és tudsz tovább menni.
2: Nem azt akartad mondani, hogy nem másfél évig, hanem három hónapig?
3: De igen.
2: <gül> látod, ezekre... látod, én is
3: próbálom egy én... picit elmismásolni.
2: Ezekre az esetekre gondolom azt, amikor nem eufemizmus az átkeretezés, mert az átkeretezést én is ö, ö, elfolytásnak, vagy valami letagadásnak tudom azonosítani. De túl nagy nagyvonalú ez a kifejezés. És
3: hogyha azt mondom, hogy van egy, egy szónak ezer jelentése, vagy egy gondolatnak 5-6-7 perspektívája, amiből meg tudom közelíteni. Ha minden nevezhetnénk átkeretezésnek, anélkül, hogy azt mondanám, hogy csak egy igazság van benne, és azt ki kell kukáznom, és a helyére kell tennem valamit tök mást. Hogyha ugyanarról van szó, csak ha jobbról nézem, így néz ki, ha balról nézem, úgy néz ki, és akkor szerintem az igazi átkeretezés a végén az az, hogy a keretetben az összes perspektívát pontosan látom, és a radikálisan elfogadom a benne lévő valóságot, vagy a rajta lévő valóságot. Érthető ez így?
2: Uh-huh. Egyébként nem biztos, hogy baj, hogy egy más képet nézek. Tehát, hogy ö, ö, az átkeretezés az azt is jelentheti, hogy ö, nem a keretet cserélem le a monalizán, hanem a monalizát cserélem ki uh-huh. a keretben. Ö, mert, mert hogy ez nem, ez nem egy valós kép volt. A monaliza nem egy tükör. Miért neki? Ha az a cél, hogy magamat lássam meg a monalizában, akkor bizony nem a festményt kell látnom, hanem vagy üveg, vagy tükör, vagy egy lyuk, vagy valami kéne, hogy ott legyen. Hiszen a a műtárgy az pontosan, hogy valótlan, az most azért van ott, hogy egy illúziót keltsen, amiben gyönyörködünk és felemelkedünk, akármi más esetében is. De hogyha saját magunkat akarjuk látni, akkor... Tudod, fel kell venni egy másik szemüveget. És akkor itt van a rózsaszín szemüveg példa, az a húrá optimista példa, hogy ne, nem ez a feladat. De ettől még, hogy a, az, a, az a pozitív hozzáállással kapcsolatos rossz mém ez a rózsaszín szemüveg, ettől még a, pozitív, a pozitívumok elismerése és észrevétele az nem egy rossz dolog. Illetve a... a, a az a, az a működés, hogy nem csak a negatívat, nem csak a veszélyt veszem észre, vagy ott van előttem tíz lehetőség, akkor nem a hat rosszat ö, sorolom egytől hatig körbe-körbe és nem foglalkozom a 7, 8, 9, 10 el ami mindegy jó lehetőség lett volna, de nekem olyan az a beállítódásom, hogy én Fogom a fejem és panaszkodom, hogy milyen szarhat lehetőségem van, és nem azt mondom, hogy nézd, ott van négy jó lehetőségem, Ez ez is egy rossz működés, és az meg pláne rossz működés, ha valamire, ami egyébként pozitív, te negatívan reagálsz. Tehát, hogy jön egy lehetőség, és te azt, a panaszkodás, a panaszkodás az erős késztetés benned, hogy én akkor is panaszkodni szeretnék, mert nekem kellenek a jó magyar panaszkodás folklor kereditek, és elő fogom adni, és soha nem fogod jól érezni magad. A Robinak jó példája volt, sajnálom, hogy a, a, a gyerekem halálával példálózik, hiszen az az egyik legszélsőségesebb, amikor majd mindig igazad lesz, hiszen ebben az esetben nem nincs mit átkeretezni. Elképzeld, hogy évtizedek viszonylatában majd valamivel megbékézte, lehet, hogy sohasem. De a a másik példa ezzel szemben egy olyan jelentéktelenség volt, hogy szarba léptél. És az, hogy szarba lépsz, azt viszont tényleg valaki úgy éli meg, hogy onnantól az egész napja el van rontva. Értem, hogy egy, egy büdös cipő jön veled, meg szerencsétlennek érzed magad, de ténylegesen 12 órán át kellene hatással legyen rád valami ilyen, hogy ez azért ilyen apróságokból ki lehet jönni. És itt azt hiszem, hogy ez az üzenet, ez az átkeretezős, ez nem azoknak szól ilyen egyszerűen, akik tényleg valami nagy problémában vannak, hanem akik a kicsiből nagy problémát ö, ö, csinálnak. A másik pedig a saját tapasztalatoddal való összevetése a, 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 annak, ami épp most történik. Ö, akár a szakítással kapcsolatban, ahogy elmondtad, hogy. Vagy, vagy mondjuk elveszted a munkahelyed. egzisztenciális krízis nyilvánvalóan. Vagy mondjuk a szakításod az egy ilyen nagy lelkitörés, vagy a te alkalmatlanságot kudarcod, ö, jövőbe vetett reményednek az újabb ö, lefarag kódása, amit ne lehet, hogy soha nem növesztesz vissza, de ha már ez négyszer megtörtént életedben, és te még mindig itt vagy, és mindig volt reményed, és egyre több tapasztalatod a következőhöz, és mindig történt valahogy, és általában, ha általában nem teljes csőddel és a haláloddal végződött, akkor ez most sem lesz másképp. Tehát, hogy újra és újra megijedhetsz ugyanazoktól a dolgoktól, de amikor ötödszörre dönt be valami, pedig az előző négy alkalom után is felálltál, akkor már ötödjére lehet, hogy úgy kéne érezned magad, hogy akkor ez valószínűleg ötödjére is az lesz a vége, hogy felállok és lesz egy új csajom, lesz egy új munkahelyem, ö, minden meg fog oldódni. Századszorra már ne meg ugyanattól, és ehhez azért... Azt hiszem, hogy ilyen, ebben az esetben tényleg azért nagyon sok múlik rajtad, hogy hogyan fogod fel a, a jelen helyzetet, hiszen egy konkrétan veled ugyanez már megtörtént, és a végén nem haltál bele, tehát ugye ez nem egy ilyen ö, ö, még soha nem látott krízis, amivel ö, akár teljes joggal kijelenthetett, hogy nem vagy képes meg, megküzdeni, hanem valami, amit te már egyszer végigcsináltál, és akkor sikerült.
3: Meg a kérdés az, hogy akarod-e. Tehát, hogy mi a komfortos számodra, mi okoz boldogságot. Hogyha ez a fluktuáció nem okoz boldogságot, mert te szeretném megállapodni, akkor nyilván el kell gondolkodni azon, hogy miért nem tudok, vagy miért ne vagyok rá képes, miért történik ez már ötödik, hatodik alkalommal, hogy, hogy nem sikerül. De egyébként nem rossz, Elgondolás az sem, hogy a Monaliza akkor legyen egy önkép, vagy saját magunk képe, amire ránézünk. Szerintem az is tök jó példa, hogy, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy akár a munkahelyel, akár a barátokkal, hogy valami baj van velem, mert hogy ugye nálam semmi nem marad meg, nem maradok a munkahelyeken, nem tudom megtartani a barátaimat, és akkor valaki felteszi mondjuk a kérdést, hogy és azon gondolkodtál már, hogy ők mit tesznek ezért? Mert most csak arról beszélünk 25 perce hogy én mit teszek bele, én, nekem mit kellene még fejlesztenem magamon ahhoz, hogy. Mm-hmm. És akkor ez már szerintem full átkeretezés a saját magamhoz való viszonyomnak, vagy az arra való rálátásomnak, illetve a. a Beismerése annak is... Beismerése
2: annak, hogy bizonyos dolgok nem csak rajtad múlnak. Ez nem Renát, volt benne a Tehát nem tudsz mit csinálni, Igen, el... a másiknak a dolga a vele kapcsolat. Plusz, hogy
3: nem kértem ki magamnak mondjuk soha. Érted? És Aha, akkor ez is az van, hogy, hogy amire van ráhatásom, mert erre igenis van ráhatásom, hogy nemet mondjak, vagy megmondjam, hogy ne haragudj, te is bele tehetnél, vagy megmondjam a főnökömnek, hogy ez most indokolatlan volt, és ez etikátlan, akkor én lépek ki, ne ő rúgjon ki, és ez végül is cselekvésre buzdíthat egy olyan embert, akinek addig a keretébe ezek nem fértek bele. És most beszéltünk itt arról, hogy keret. De ugye többnyire doboznak szoktuk hívni, hogy abba a dobozba mindenféle dolgot belepakol az ember, és ami azon kívül van, az számára teljesen ismeretlen fogalma nincsen, hogy milyen eszközök vannak még, amit abba az eszköztárba bepakolhatna. Úgyhogy át is dobozolhatjuk ezeket a gondolatokat. Nem muszáj átkeretezni, úgyhogy te nagyon kondicionálva értitek magatokat. Szerintem ez, ezek tök fontos dolgok, hogy, hogy addig nem indul el a fejlődés, vagy addig nem indul meg a változás, hogy felnőtt ember életébe, amíg nem találkozik, vagy nem ér el az életében, egy olyan ponthoz, ami kimozdítja abból, amit. Megkérdőjelezze
2: az addigiakat. Én pontosan erre gondoltam az előbb, és is a beszélgetés során újra és újra, hogy az rendben van hogy valószínűleg a hallgatóink olyanok, akik ezzel már sokat foglalkoztak. Csak feltételezem, tudod, hogy mm-hmm. ők járnak egy ilyen úton, de közben meg, aki meg először haja, az, hogy mi ez a hülyeség, mi az, hogy önismeretet, saját magamra gondolok, én azt hiszem, egy későn érő csávó vagyok. Nekem milyen 39-40 éves korom óta vannak gondolataim arról, hogy megfigyeljem saját magamat, mert azt gondolom, hogy előtte nem okozott problémát, meg, meg akkor sem feltétlenül az, hogy hogy működ. Ködöm, hogy akkor lett rá idő. És nem is biztos, hogy nem volt akkor a krízisem, hogy ezzel szembe kelljen nézni, míg valakinek valószínűleg szerencsétlenebb sorsa van 10 éves, 20 éves korában, és ezért viszont előbb szembesül a saját viselkedésével, megérti magát, magán keresztül másoknak a, a különböző működéseivel, problémáival is sokkal többet tud kezdeni, sokkal jobban meg tudja érteni, ahogy, a, ahogy az emberek viselkednek, és... és és föl is tudja építeni, tehát hogy mondjuk tud belőle dráma dráma formájában ábrázolni tudja a a, a körülötte történő dolgokat. Én meg ezeket ilyen csodálattal nézem, hogy honnan jön ez, ez, a, ez a képesség. És ö, én szerintem, én ilyen jó dolgomban halogattam ezt, ö, ezt ilyen sokáig, és, és emiatt viszont tökéletesen megértem, hogy amikor elkezdenek önismeretről beszélni, és tudod ilyen tizen évesen a barátaim. Én meg így, mi van? Mi, 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 mi hozza el? Mi hozza el azt a pillanatot, hogy egyáltalán magammal kezdve. Te változtatni el. akar.
3: Egyébként, az, hogy 30 év fölött kezdünk el ezzel foglalkozni az önismerete vagy önmagunk monitorozásával, vizsgálatával, lehetséges, hogy előtte meg is kell ám érni ahhoz, hogy amiről olvasol, vagy amiről hallasz, vagy amit a barátaid beszélnek, az, az úgy el is jusson a kognitív központ. És a amiről megérés, beszéltél, hogy... hogy ennek össze is kell érni. Tehát a, a kognitív a, a nem része. Szeretem mert... ezt, az, ezt, hogy nem megérik, szeretem...
2: mert ettől azt mondjuk, hogy tudod, az emberek egy része ilyen szempontból egy ilyen zöld érettalma. Nem, én...
3: nem mindenki Máskor ér oda.
2: Ennyi. Ez nem
3: arról van szó, hogy az egyik éretlenebb, a másik érettebb, hanem hogy egyszerűen sokkal... tehát fellőttebb vagyok abban a pillanatban, ahogy már megvan a megfelelő tudásom ahhoz, hogy értelmezzem a következő csomagot. Ez így érthető? E, hogy
2: igen, de mi van, ha valaki meg egyébként tényleg olyan későn ér oda, hogy arra nem lehet azt mondani, hogy máskor ért oda. 81 évesen kor, jön ezzel, De akkor leélt 80 évet úgy, hogy folyamatosan öntudatlanul cselekedett, és ő és a környezete szenvedett az állandó viselkedés mintáit. Ez,
3: ez kérlek szépen, tízesekből szerintem. Na most nem mondok amit már nincs a statisztikám. De valószínűleg nagyon Töbség. magas. Igen. És ezek a szenvedések nyilvánvalóan innentől kezdve jön az a képbe, hogy hogyan kezeljem azt a szülőt, nagyszülőt, testvért, barátot, aki nem jutott el odáig. És csak akkor tudsz segíteni, mert te tudsz segíteni a másikot. Tök mindegy, hogy 81 vagy, vagy 33 vagy 52. Ha lefejtetted ezeket a rétegeket, megfejlődted magadat, és eljutott el erre a szintre, na abból tudsz segíteni neki, és te közben haladsz de a saját is egy
2: másik ember ezt a segítséget, ha ő ezzel az igényel még nem szembesült? Tehát nem kérdőjelezte nem kéri, meg magát?
3: Nézd, ha nem kéri, lehet próbálkozni nyilvánvalóan, de alapvetően én azt gondolom, hogy ezek a hatások nagyon sokszor úgy érnek minket, hogy egy, arra se gondoltunk, hogy ezt kérni lehet. Tudod, hogy egyszerűen csak arra jöttél rá, hogy találkoztál emberekkel, akik megváltoztatták az életedet, de nem szóltál oda neki, hogy légy szíves, oszi, már meg az életemet. Mert nem tudhatok róla, hogy a, a beszélgetéseink azok majd hova fognak engem fejleszteni például, vagy fordít, vagy csomó minden történt. Az Erik Bogozien írt egy pláza című regényt, és abban van egy ilyen kiemelkedő mondat, amit nagyon szeretek, hogy mi végre vagyunk ezen a világon, hogyha nem azért, hogy beleavatkozzunk egymás életébe. Lehet, hogy van benne igazság.
2: Köszönöm, hogy zavartál. <laughs> Igen. Sziasztok!